0: La bulle immobilière, présentée par rfortin.com Rfortin.com achète des blocs, des maisons et des terrains partout au Québec. Allez maintenant sur rfortin.com Yes. Yeah. Oui, il va acheter ton bloc, rfortin.com Yes. 3, 2, 2, 1. Yeah. Three, two, Ready for take hey. Let's go La bulle. La bulle immobilière. Chaque semaine, on parle de divers sujets pour vous tenir bien informé sur tout ce qui touche l'immobilier. Des experts, des, experts, des, discussions, des discussions, des questions, des questions et des réponses. Des, réponses. des réponses. Avec votre animateur, Jeff Morin. courtier immobilier commercial et multilogement. Et Sylvie Bougie. Avocate en droit des affaires. Pour le meilleur show en immobilier sur la rive sud et sur la rive nord. Un contenu détaillé. C'est là que ça commence. La bulle immobilière. On vous en apprend pour vrai sur l'immobilier. 969 FM
1: Vous étiez à l'écoute de La Boîte. Bienvenue à notre dixième saison de la bulle immobilière. Et aujourd'hui, c'est notre...
3: Dernière!
1: C'est fou, hein? C'est fou, Écoute, on a une saison, puis habituellement, tu sais, la saison euh, de printemps, elle dure très long. Des fois, tu sais, à la fin de saison, tu fais comme « Ah, crime, me semble il était temps que l'été arrive, etc. » Puis, crime, euh, moi, je n'aurais fait encore 10-12 autres. Puis, j'étais encore prêt à aller de l'avant. Puis, pour vrai, Sylvie, là, je te remercie. Ça a été une saison 10 incroyable. Ça a été le fun. On a eu plein d'invités ben le oui. fun aussi. On Vraiment. a parlé de plein de sujets. Puis, j'ai même eu l'occasion de pouvoir euh, renouer euh, avec Kevin, qui t'a remplacé sur une émission. Puis, tu sais... Euh, ça a, été, euh, ça a été, vraiment agréable. <rire> Puis Sylvie, écoute, t'es avocate en droit des affaires. On est, on arrive près de l'été. C'est pas parce que l'été arrive que les avocats arrêtent de travailler.
3: Effectivement. Non, non, on est tout le temps occupé pas mal à longueur d'année. Euh, justement, là juin, il y a encore des transactions, beaucoup de transactions d'achat-vente qu'on fait ces temps-ci. Euh, et sûrement grâce à la bulle immobilière, j'ai beaucoup de transactions aussi dans l'immobilier, là, des gens qui s'associent ensemble pour acheter de l'immobilier, donc on fait les conventions actionnaires les nouvelles compagnies. Donc, on ne chôme pas au bureau. Euh, ben contente, moi, ça peut continuer comme ça. Euh, j'en prends des mandats, donc euh, ça va super bien. Toi, Jeff, j'imagine que vous êtes pas mal occupé, mais toi, ton challenge, ça doit être d'avoir des maisons sur le marché, des du plex. ça doit être dur à trouver.
1: Hein? Ben écoute, actuellement, c'est sûr qu'il n'y a, un, un... a pas beaucoup d'inventaire, Puis en plus de ça, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'à toutes les fois qu'on inscrit une nouvelle propriété, on a des promesses d'achat qui rentrent dessus quand même assez rapidement parce qu'il y a très peu d'inventaire, on a mm-hmm. un gros bassin d'acheteurs. fait que les gens sautent très rapidement sur les occasions. Il y a moins de périodes de surenchères, il y a moins de... De, de période de folie où est-ce qu'on va recevoir 8, 10, 12 offres. Euh, des fois, on va en avoir une, deux, trois. Fait que c'est plus relax, mais il reste qu'il y a un engouement très rapide. Dès qu'une propriété qui sort sur le marché, on est très proactif, réactif pour faire en sorte de bouger rapidement pour nos clients.
3: Mais ça, ça t'oblige, toi et ton équipe, d'être justement très réactif. Tu peux pas justement chômer. Oh, non, non, si y a on... une maison...
1: On on peut, on peut vraiment pas. Puis, dans mm-hmm. la dernière semaine, je pense qu'on a mis six propriétés en ligne. Sur les six propriétés en ligne, on a déjà trois qui sont sur le point d'être vendues puis Ça fait même pas une semaine qu'on les a mis sur le marché. Il y a une question, oui, de contexte de marché, mais il y a une question de travail en arrière, où ce que la mise en marché, les efforts marketing qu'on fait. Euh, nous, quand on vient mettre en ligne une propriété, il y a quasiment 63 actions marketing qui est mis en place sur différentes plateformes, de différentes façons. On vient avoir un reach très large, versus la majeure partie des courtiers qui, sensiblement, vont mettre ça sur centris, les deux pieds sur le pouf, puis attendre que le téléphone sonne. C'est une image que je donne beaucoup, mmh. mais euh, ça fait en sorte qu'on est très, très, très pro-proactif. Écoute, il y a des courtiers qui ont euh, déjà fait leur volume d'affaires de l'année passée, puis je ne veux pas dire des courtiers, c'est quasiment euh, la moitié de notre équipe euh, qui ont déjà fait leur volume de l'année passée dans une période très courte. Là. Ça fait cinq mois que l'immobilier est actif. Effectivement, ça fait en sorte qu'on on est on est là, on travaille, on, on grinde là, tu sais, pour faire en sorte que ça marche. Fait qu'on on est vraiment euh, vraiment content. Par contre, on travaille pour nos succès, on travaille pour nos résultats, on fait les sacrifices qui sont en conséquence de ça. Mmh. Puis aujourd'hui, on reçoit euh, justement un monsieur, euh, parce que je vais dire monsieur.
2: monsieur.
1: <rire> <rire> Mais euh, pour vrai, c'est une personne que j'adore. C'est une personne qui est très impliquée dans l'immobilier. Euh, puis c'est une compagnie qui ont une mission d'aider les autres. Puis c'est pas une mission sur papier, on veut aider les autres puis être la meilleure industrie dans le milieu pour bien paraître sur un papier puis sur un roll-up, mais c'est vraiment pour répondre aux besoins des gens. Puis tu sais, quand on parle avec ces gens-là, c'est ultra sincère. Puis on a eu l'occasion de travailler avec eux pour divers dossiers, de faire qualifier des clients avec eux, euh, puis ils font la différence. Puis ils font la différence, non pas juste pour réaliser un projet, mais aussi pour les orienter à mieux gérer leur budget, mieux gérer leur méthode de travail. Fait qu'aujourd'hui, j'arrête de tourner autour du pot. On reçoit Denis Robitaille, président fondateur des Anges Immobiliers ou de les Anges Immobiliers.
2: De les Anges Immobiliers. Merci d'être ici. Ben, merci de m'accueillir. C'est vraiment un plaisir d'être
1: ici avec vous. On, on adore, euh, on adore le sujet puis. Euh, on adore que vous soyez présents avec nous. Sur... Hey,
3: vraiment, puis j'ai une anecdote. Hein. On s'était rencontrés dans une activité de réseautage. J'ai parlé un peu avec, euh, avec Denis. Puis j'ai dit, « Crime, je veux que tu viennes à la bulle immobilière. » Puis dit, « Oui, oui, je suis déjà lait <rire> Donc, j'étais <rire> vraiment ça. contente. Fait que Moi aussi, c'est vraiment un, un plaisir de, de vous recevoir aujourd'hui à cause justement de la mission derrière. Puis je pense que ça mérite d'être connu. Fait que les gens qui ne connaissent pas encore les anges immobiliers, là, restez vraiment à l'écoute. Là. Ça va être vraiment une belle émission aujourd'hui.
1: Puis tu sais, une des choses qui, qui est importante, c'est que vous avez deux grands volets. Tu vous venez aider les gens pour la location-achat, puis vous venez aider les gens aussi dans le sau- sauvetage immobilier. On va rentrer un peu plus dans, dans, dans le vif du Parfait. sujet un peu plus tard. Mais avant toute chose, comment que les anges immobiliers sont arrivés dans votre carrière dans votre cheminement?
2: Je dirais un peu par accident, c'est drôle à dire, là. Mais effectivement, euh, ma conjointe et moi... En 2015, on voyait la retraite arriver, puis on se disait, ça va nous prendre un projet pour nous maintenir actifs. Et euh, ben, pourquoi pas l'immobilier? Moi, j'étais propriétaire d'un chalet, ma conjointe euh, d'un triplex. L'investissement immobilier nous attirait. On est allé suivre une formation où, euh, justement, on a abordé pendant une heure le sujet de la location avec option d'achat. Euh, on s'est regardé, ma conjointe et moi, puis on s'est dit « Ouais, c'est ça qu'on fait ». Parce que ça venait joindre, rejoindre nos valeurs à nous de, d'entraide. Hein. On, nous, on a été, disons, choyés dans la vie sans trop de gros problèmes, mais euh, c'était peut-être une belle occasion pour nous de redonner à des gens qui passaient peut-être des périodes un peu plus difficiles dans leur vie financière. Alors, c'est comme ça que les anges immobiliers sont venus au monde. Donc, trois semaines après la formation, on créait les anges immobiliers et on s'était donné comme mission d'aider les gens, vraiment, à travers l'investissement immobilier.
3: C'est vraiment, c'est vraiment hâte de voir trois semaines plus tard, dès que la, la flamme a été allumée, c'est réglé, c'est là-dedans qu'on s'embarque. Euh, mais, donc là, on parle de quelle date, ça, ça a commencé, euh, en ouais, quelle
2: année? C'est ça. En fait, euh, septembre 2015 est l'année de fondation de les anges immobiliers. Euh, mais, mais
1: avant les anges immobiliers, vous n'étiez pas nécessairement impliqué 100 dans l'immobilier puis euh, actif dans l'immobilier? Pas du tout. C'est quoi le parcours
2: avant? <rire> c'est ça. C'est un parcours un peu, un peu euh, spécial, atypique. atypique ou? ouais. En fait, euh, moi, je suis ingénieur forestier de formation. Ça fait longtemps que je ne pratique plus ça. Mais euh, j'ai fait euh, bon maîtrise, doctorat en, en sciences forestières et pendant plusieurs années, j'ai travaillé dans un centre de recherche à titre de chercheur et en même temps, à titre de professeur associé à l'Université Laval où j'ai enseigné différents cours en relation avec ma spécialité. Et euh, c'est ça, donc euh, j'aimais beaucoup euh, la recherche. Ça me maintenait, là, euh, disons, très actif. Là. Bon, euh, le cerveau qui travaille tout le temps, les analyses et tout ça, c'est vraiment passionnant. Euh, mais à un moment donné, j'ai décidé, tiens, je vais tenter euh, ma chance du côté de la gestion. Donc, je suis devenu gestionnaire dans le centre de recherche où je travaillais. Et par la suite, je suis devenu euh, gestionnaire dans un milieu où euh, on touchait à la fois à l'informatique et aux besoins d'affaires forestiers du ministère pour lequel je travaillais. Donc, c'est de traduire les besoins d'affaires en différents systèmes informatiques pour aider justement tout le monde qui avait besoin de, de systèmes comme ça là, pour euh, améliorer leur travail. Et j'ai terminé ma carrière à la CSST, qui est devenue la CNESST, comme directeur du bureau de projet euh, si on veut, de projet informatique. Et là, c'était une grosse affaire. Là, hein, des projets, il y en avait beaucoup. Euh, il y avait 500-600 personnes sur, qui travaillaient sur des projets, des budgets assez impressionnant, et des journalistes au-dessus de nous là, qui mmh. attendent juste qu'on fasse la petite chose de travers là, pour publier sa première page du journal. Heureusement, ça n'a jamais arrivé pendant que j'étais là. Mais quand même, euh, beaucoup de pression, beaucoup de, d'énergie, mais en même temps... Quelle école ouais. d'apprentissage. Donc, un
3: profil plus gestionnaire, analytique aussi, j'imagine. Donc, pas, pas entrepreneur, pas dans l'immobilier, c'est quand même euh, étonnant. Ouais. Et votre conjointe, elle, là, on le sait, elle avait un triplex, mais est-ce qu'elle a un profil plus entrepreneurial? Je suis quand même curieuse.
2: Non, pas, pas non. plus. En fait, euh, ah, elle a travaillé pour plusieurs compagnies de construction dans l'administration. Euh, donc, euh, de manipuler des chiffres, de, de faire des factures, de faire des suivis administratifs, elle faisait déjà ça depuis des années. Mm-hmm. Alors, euh, on s'est dit, ben pourquoi pas? Hein? Euh, moi, j'ai un côté plus analytique, visionnaire, conception et tout ça. Elle a un côté vraiment terre à terre. Là. Euh, oui. Comment on fait là, pour que les revenus arrivent, balancer tout ça? Donc... C'était un beau complément. C'est parce qu'elle n'est pas plus visionnaire qu'il faut. Puis moi, je ne suis pas plus non plus euh, habile dans, dans l'administration. Donc, c'est comme ça qu'on a décidé wow. de partir. Ouais.
1: C'est un beau travail d'équipe. Ouais. Puis tu sais je trouve ça le fun aussi qu'une formation allume une certaine flamme. Puis ouais. la flamme, c'est vraiment pour répondre à un besoin. Parce que tu sais vous disiez justement qu'à l'époque, il euh, y avait des joueurs qui, qui étaient présents. Mais nécessairement, les, les places n'étaient pas prises. Puis, tu sais, c'est là que vous avez vu une opportunité, justement, de, de prendre cette place-là, de le, dé, de le définir, de l'augmenter, puis de faire en sorte de vraiment euh, répondre à un certain besoin de la clientèle. Puis, tu sais, moi, qu'est-ce qui me vient en tête, c'est que j'aimerais savoir, tu sais, euh, vous disiez initialement que c'était un projet de retraite, mais tu sais euh, <rire> la retraite est arrivée plus tôt que prévue.
2: Un petit peu. Disons, euh, je dis souvent que c'est le projet qui m'a mis à, à la retraite là, plutôt que euh, hein, préparer euh, sa retraite avec un petit projet. Effectivement, on n'avait pas idée dans quoi euh, ma conjointe et moi, on allait s'embarquer. Et euh, on a vu le potentiel qu'il y avait là et la demande qui est arrivée euh, de façon vraiment importante. Alors, euh, c'est impossible ni pour ma conjointe ni pour moi de faire les deux en même temps, -hmm. de garder nos emplois et de développer les anges immobiliers. Donc, en faisant deux, trois petits calculs puis en regardant ça comme il faut, ben oui, c'est le temps. Je prends ma retraite, puis ma conjointe Josée, on arrête de travailler, puis on travaille ensemble pour développer les anges (rire) immobiliers. C'est vraiment
1: un beau projet. Puis, tu sais, en même temps... Euh, de tout lâcher, puis de commencer à travailler temps plein, au-delà de vivre temps plein ensemble aussi. C'est vraiment un super beau... Euh...
3: C'est drôle parce que, Jeff, tu dis souvent, toi, que tu aimes ça, que quelqu'un a une vraie job dans le couple, ouais, mais là, ouais, tu ouais. vois, les deux se sont lancés en même temps ouais. dans l'entrepreneuriat. Euh, est-ce que ça... Tu sais, en termes de structure, maintenant, des, des anges, est-ce que vous avez des employés? Que, comment ça fonctionne?
2: Oui, maintenant, on a des employés. En fait, euh, quand on est parti on était tous les deux, tout seuls, oui. puis euh, bon, à un moment donné, la demande devient forte on a engagé une, une première employée pour le service à la clientèle. Et euh, quelques temps plus tard, on a engagé une autre employée euh, qui est technicienne en mécanique du bâtiment. Parce que là, à force de, 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 d'acheter des propriétés, je voulais avoir une opinion professionnelle sur la qualité des propriétés qu'on okay. achetait. Donc, technicienne en mécanique du bâtiment. Et euh, il y a environ presque deux ans maintenant, on a engagé aussi un directeur général... Euh, qui euh, fait maintenant vraiment partie de l'équipe partenaire là, d'affaires mmh. là, maintenant. Et euh, voilà, donc on a maintenu ces, euh, ces postes-là. Euh, notre technicienne en mécanique du bâtiment, ben, on s'est aperçu assez vite qu'à un moment donné, comme euh, on achète des propriétés partout, partout, partout au Québec, euh, d'envoyer la technicienne en Gaspésie, puis le lendemain en Abitibi, ah puis euh, non, là, mmh. à un moment donné, ça se peut... Plus, Alors, on l'a transformé en chef de projet euh, qui gère donc tout, euh, tout, tout ce qui a géré lorsque les clients ont acheté une maison avec eux, tous les suivis qui sont requis mm-hmm. euh, et tout ça. Donc, euh, elle s'occupe d'eux à partir du moment où la maison est achetée jusqu'à temps qu'on revende la maison à nos clients.
3: C'est bien parce que c'était ma prochaine question. Donc, vous avez vraiment des clients partout au Québec.
2: Vraiment. Dans, on est présent dans toutes les régions du Québec. Amen. Toutes. Fait tu sais, euh, qu'est-ce qui est
1: intéressant mmh. aussi de ça, c'est pas le, la petite compagnie du coin qui va te mmh. donner un coup de main. Tu sais, vous êtes capable d'aller vraiment plus large. Vous avez des spécialistes dans chacune des régions aussi. Vous avez des partenaires d'affaires dans chacune des régions qui fait en sorte que, tu sais, vous êtes bien épaulé vous aussi pour épauler vos clients à ce niveau-là. Puis maintenant, tu sais, vous ne veux pas. Un dossier de crédit, euh, que ce soit chez Bougamo ou que ce soit genre à Matane, euh, ça reste que c'est un dossier de crédit. Puis la façon de redresser un dossier de crédit demeure la même quand même. Là. Fait que, oui, la propriété est physiquement dans une localisation, mais il reste que l'accompagnement. Euh, tu épauler des gens, ça peut se faire partout en province.
2: Absolument. Absolument. Puis on se rend compte avec le temps qu'on apprend aussi la géographie du Québec. <rire> C'est drôle à dire, mais Vraiment. bon, on a acheté des propriétés dans des villages dont je ne connaissais même pas l'existence. Et euh, bon, on se renseigne un peu qu'est-ce qui se passe autour comme activité. Puis coudonc, il y a des belles choses à, à voir partout, partout au Québec. Exact.
1: Puis pour connaître mmh. quelques printemps privés, souvent ça fait partie des projets de vacances ou de route du week-end pour aller voir les différentes propriétés euh, sur lesquelles ils ont investi. Mais d'où
3: l'importance d'avoir des bons partenaires oui. parce que c'est tellement important c'est de connaître oeufs. le terrain. C'est les yeux, inondables, les oreilles coin, inondables, ouais. projet, on en parlait souvent dans les autres émissions, mais projet de développement à côté, j'imagine qu'il veut, veut pas, quand vient le temps d'aider une famille dans, dans le besoin, dans le, l'achat d'une propriété, comme on disait, wow, il faut quand même connaître un peu Absolument. le contexte. Absolument,
2: Absolument. Okay. c'est pour ça, effectivement, qu'on travaille en collaboration avec des courtiers immobiliers partout, partout. Mm-hmm. On a établi notre réseau dans toute la province. La même chose avec les inspecteurs en bâtiment et aussi les évaluateurs parce qu'on fait évaluer mm-hmm. tout, toutes les propriétés. Donc, c'est les, les yeux. Hein. On le mentionnait tantôt, c'est nos yeux sur le terrain puis en même temps, nos oreilles mm-hmm. parce qu'on confie nos clients à ces gens-là. Donc, prenez soin des autres. Voici ce qu'ils recherchent. Voici euh, la capacité financière qu'ils ont on attend votre retour là-dessus. Je suis
3: comme curieuse. Combien de transactions immobilières à peu près par année? Vous faites...
2: Par année, entre 30 et 40 par année, c'est ça. C'est Quand même plus quasiment une par semaine. Mais... Ah oui, ça, oui. Wow. <rire> Puis, oui. En fait, euh, je dis souvent, on passe chez le notaire deux fois, hein, chez le même notaire. Mm-hmm. Donc... Euh, Jusqu'à présent, on a ré- réalisé 138 euh, transactions. Ça fait 276 fois chez le notaire, ça, là. Quand
1: même, <rire> c'est quand même beaucoup. Puis, tu une des choses des, des anges immobiliers, c'est aussi de faciliter l'accès à une propriété pour différents contextes. Il y, a bah. des gens, il y a des gens, des fois, qui vont changer d'emploi, qui vont faire en sorte que la banque ne voudra pas prêter de l'argent euh, Puis, à cause de leur nouvel emploi, ben, ils sont pas solvables selon la banque. Ben, les anges immobiliers sont là pour donner un coup de main. Mmh. Euh, des fois, il peut avoir des gens pour différentes raisons. Ils ont eu une séparation, ils ont eu euh, des paiements qui ont retardé. Le dossier de crédit a été amoché par rapport à ça. Puis, ils ont de l'argent dans le compte de banque, peuvent procéder à faire de l'acquisition de propriété, euh, sauf que les banques veulent pas prêter parce que ne sont, sont pas un bon citoyen euh, corporatif banquier, si on veut qui fait en sorte que la banque veut pas leur prêter, mais les anges mobilier sont là pour donner un coup de main aussi à ces clients-là. Euh, Puis, tu sais, une des choses que vous dites souvent, c'est que vous ne voulez pas mettre les gens à l'extérieur de leur maison. Puis, tu sais, surtout qu'eux, ce n'est pas nécessairement ça qu'ils veulent non plus. Il y a des contextes, des fois, il y a des situations particulières. Puis, malheureusement, les banques ne sont pas toujours euh, à l'écoute de ces situations-là. Tu sais, viens qu'à un moment donné, eux, ils font comme « Écoute, je comprends là, que tu vis des difficultés. Tu avais des engagements avec moi. Tu as signé une entente hypothécaire que tu ne respectes pas. » Ben, euh, tu payes ou tu t'en vas. Tu n'auras pas mille options non plus. Fait que je trouve ça le fun que vous soyez là, mais mm. au-delà de ça, j'aimerais ça que vous me parliez de vos quatre valeurs que vous avez mis fondamentales pour l'entreprise.
2: Oui. En fait, euh, comme on, on, quand, quand on a créé les anges immobiliers, on savait qu'il y avait d'autres entreprises qui euh, œuvraient dans le secteur et, et que ce domaine d'affaires-là n'avait pas nécessairement bonne presse parce qu'il y en a qui ont fait des choses malheureusement... Euh, un peu regrettable, je, je dirais. Donc, c'est pour ça que dès le départ, on s'est donné quatre valeurs fondamentales importantes. Donc, le respect. Euh, les gens nous confient leur vie. Hein. Mm-hmm. Les gens euh, nous racontent des histoires qui ne sont pas toujours agréables, qui leur sont arrivées. Donc, il faut avoir quand même du respect envers ces gens-là. Et aussi de l'empathie, qui est notre deuxième valeur donc, on, on se met un peu dans leurs souliers puis on essaye de voir, là, de comprendre vraiment l'émotion qu'ils ressentent. Et euh, nous, on a une petite maxime à l'intérieur de notre entreprise. On réfléchit, on pense comme des clients et on réfléchit comme des investisseurs. Donc, l'investisseur, que peut-il faire dans un cas euh, qui mm-hmm. est présenté comme ça? Ensuite, on a aussi la rigueur. Je vous ai parlé de mon passé scientifique, d'analyste et tout ça. Euh, on a développé beaucoup, beaucoup, euh, on a mis beaucoup d'énergie pour le développement de notre processus d'affaires, son automatisation, de telle sorte que tous les dossiers sont toujours traités de la même manière, mmh. avec le même, la même mécanique. Donc, la rigueur, elle est au rendez-vous.
1: Puis, tu sais, pour avoir vécu, là, d'avoir des suivis dans nos dossiers, c'est ce qu'on demande, nous. Tu sais, on réfère à quelqu'un, on va avoir un suivi. Mais ben, le suivi, on l'a. T'sais, est-ce que le dossier est approuvé? Le dossier pas approuvé? Euh, c'est quoi la prochaine étape, etc. Mais ben, les gens viennent nous le dire à l'interne, puis euh, on n'a pas l'impression que c'est un robot qui nous a répondu. Euh, ça fait vraiment des, des grosses différences. Puis tu vous avez un côté humain euh, vraiment important avec oui. votre clientèle. Vous avez aussi un côté humain aussi avec vos partenaires, Absolument. qui fait c'est en sorte que t'sais, vous avez des liens euh,
2: t'sais, beaucoup plus serrés aussi. Là. Exact. Puis la dernière valeur d'entreprise qu'on s'est donnée, c'est l'intégrité. Euh, on a l'honnêteté de le dire, on n'est pas votre solution. Parce que ça, ça arrive, puis je dirais plus souvent qu'autrement, que malheureusement, on ne peut pas aider les gens, notamment à location avec option d'achat. Euh, parce que bon, ça ne peut pas <rire> fonctionner. Une façon très rapide et très lucrative de procéder, c'est de dire oui à tout le monde et de mettre tout le monde dehors et de vendre les propriétés qu'on achète à profit. Mais ça, on ne veut pas ça. Euh, mon passé, justement, mm-hmm. de, de gestionnaire de projet, là, avec oui. des journalistes qui nous surveillent tout le temps, oh, oui. euh, ça, ça, ça a été toute une école pour moi. Donc, ça ne me tente pas d'avoir un micro en dessous du nez et une caméra derrière oh, un oui. journaliste. Mais c'est contre euh, votre
3: mission aussi, vous le dites. Vous êtes là pour aider les exact. gens. Fait que si c'est, c'est non, c'est non. C'est mieux que la personne le sache. Ouais. Puis que, et, après c'est de des idées
1: aussi de dire non. Là, Absolument. C'est, c'est oui. des idées de dire mmh. non. Là, parce que, tu sais, bien qu'à un moment donné, puis on l'a vécu avec plein de prêteurs privés ou ce que c'est oui sur tous les projets. Puis, tu sais, ils ont des réputations de repreneurs aussi. Ben, tu sais, c'est pas vraiment aider les gens, tu sais, de dire, écoute, je vais te serrer les couilles, puis en plus de ça, c'est que mes qui tombent, je vais te les reprendre en plus, là. Mm. Tu sais, fait que c'est, c'est vraiment, vraiment euh, ouais. drôle, drôle d'image. Euh, Effectivement. Ça commence fort pour un com- samedi matin. Ça commence très fort. Vous
3: êtes... Euh, hey, vous, vous écoutez notre émission pour la première fois, puis vous apprenez que c'est la dernière euh, de la saison. Toutes nos émissions sont disponibles en rediffusion, en podcast, sur les différentes plateformes. Donc, autant sur le site web de Jean-François. Donc, Équipe Jean-François Morin.ca, la bulle immobilière ou encore toutes les plateformes Spotify, Bal- Balados,
1: Google Podcasts et ça. toutes les autres.
3: Toutes les autres, <rire> <rire> exact. On revient.
0: La bulle immobilière présentée par Airfortin.com. Airfortin.com achète des blocs, des maisons et des terrains partout au Québec. Allez maintenant sur Airfortin.com. Yes. Oui, ils veulent acheter ton bloc. Airfortin.com, yes! CJMD 969 Les seuls à vous parler en journée les week-ends ah, Extermination.ca Et nous sur Facebook CJMD 969 969 De retour à la bulle immobilière De retour
1: à la bulle immobilière nous sommes avec Denis Robitaille, président fondateur de Les Anges Immobiliers, spécialisé en location achat et sauvetage immobilier. On a mis la table sur justement qui est Denis Robitaille, c'est quoi les anges immobiliers, etc. Puis on a parlé de la location achat. Par contre, on a toujours l'impression que la location achat, c'est une trappe. Euh, c'est toujours quelque chose qui ne sera pas bénéfique puis que c'est négatif. Euh, parce que les gens vont faire de l'argent sur le dos des autres, etc. Puis, c'est complètement pas ça que vous offrez aux gens. là.
2: Absolument pas. On J'aimerais va.
1: ça que tu puisses m'expliquer puis démystifier un peu c'est quoi la location achat.
2: Oui, bien sûr. Dans le fond, ce qu'on fait, c'est d'acheter des propriétés pour des gens qui, temporairement, ne peuvent pas y arriver à tenir un prêt hypothécaire. Pour toutes sortes de raisons. Hein? Ça peut être autant des problèmes de crédit, d'emploi, peu importe. Ouais, et, mais c'est ça. Donc, euh, des gens qui sont bloqués, et qui euh, ont quand même mis de l'argent de côté, ont fait des efforts pour pouvoir acheter une propriété, puis au moment d'obtenir le financement, ça ne passe pas. Donc, le rêve de leur vie vient de s'écrouler, et euh, c'est là où on arrive dans le décor, qu'on entre en jeu pour justement faire en sorte qu'ils puissent acheter une propriété, mais un petit peu plus tard, mais on leur donne leur, le privilège de l'habiter tout de suite. La propriété qu'eux vont avoir choisi, pas celle qu'on leur a imposée mm-hmm. et euh, qui va justement être euh, déterminée en fonction de leurs bon. besoins familiaux et de leur, des moyens. En fait, puis ça, je trouve
1: ça cool parce que, tu sais, dans le fond, vous êtes là pour épauler puis accompagner un client qui va s'acheter une maison qui va répondre 100 à ses besoins. C'est pas, je t'achète cette maison-là puis organise-toi pour que ça fitte dedans. Fait que, euh, puis pour l'avoir vécu, c'est que vous demandez à un courtier des représentés parce qu'ils ne sont pas à laissés à eux-mêmes à faire la démarche seule. Vous avez des professionnels avec lesquels vous travaillez avec eux, que le courtier va faire le magasinage avec eux, vont aller visiter les propriétés, vont regarder les propriétés ensemble. Après ça, vous allez avoir toute l'équipe d'experts qui va être là pour s'assurer que le prix soit le juste prix, s'assurer que la propriété, les composantes sont en bonne qualité pour faire en sorte qu'elle puisse stoffer euh, les années subséquentes. Exactement. Puis vous êtes là pour les épauler aussi sur, écoutez, on va l'acheter pour vous, on va prendre une entente ensemble, puis un coup qu'on a l'entente, puis que vous allez être prêt à racheter la propriété, bien, vous avez les premiers droits sur la propriété, puis vous pouvez la racheter quand vous voulez. Fait que ça, c'est quand même... Puis là, je viens faire un, un résumé sommaire, parce que je veux qu'on rentre dans les détails. Bien sûr. La qualification des clients, comment ça marche?
2: Oui. Dans le fond... Euh c'est important de connaître l'histoire des gens qui arrivent chez nous. Donc, qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Pourquoi ils ont euh, essuyé un refus de financement Ou bon, des fois, ils savent déjà qu'ils ne peuvent pas obtenir du financement pour toutes sortes de raisons. Donc, pour nous, c'est très important de savoir qu'est-ce qui ne marche pas, OK? Et qu'est-ce qu'on peut imaginer comme plan pour les sortir de cette situation-là? Alors, la qualification, ben, on va la faire un peu comme un courtier hypothécaire le frais. En utilisant les mêmes, mêmes documents, à la différence que nous, on se projette dans le temps. Donc, on qualifie pour aujourd'hui la possibilité de racheter plus tard. Donc, euh, à ce moment-là, ben, on a besoin des, des preuves de revenus, on a besoin des rapports d'impôts, euh, on a besoin, évidemment, du dossier de crédit. C'est là que, bien souvent, le bobo euh, s'y trouve. Hein? Donc, euh, souvent, c'est des petits défauts qu'il y a eu dans le passé ou qu'il y a encore au moment où on se parle. Euh, et, et c'est ça. Donc, il faut bien connaître justement euh, la qualité de... Au niveau du
1: crédit, il y, a, il, y a, il y a plein de méconnaissances là-dedans aussi. aussi. Les c'est gens, ils ne savent pas comment ça marche. « Ah, oh, c'est pas grave, je vais donner le double le prochain mois sur ma carte de crédit, etc. » Les cartes de crédit sont à côté dans. Dans le piton, au lieu de garder à 30 de la, de la valeur, c'était mieux d'augmenter ta valeur de ta carte de crédit puis toujours garder ton 30 que d'aller côté la coter. C'était mieux d'avoir une carte de crédit de 6 000 puis d'avoir toujours 2 000 d'utiliser dessus que d'avoir une carte de crédit de 2 000 puis d'être à 100 sur 2 000. Mais les gens, c'est méconnu. Oui. Vous êtes là pour faire de l'éducation oui. avec eux. Vous êtes là pour les aider, mais vous êtes là aussi pour évaluer le plan de sortie. Oui. Aujourd'hui, on achète une propriété avec toi. Aujourd'hui, tu te qualifies on se voit où dans deux ans? Ouais. T'sais, de quelle façon que la banque va travailler avec toi dans deux ans? De quelle façon que la banque va te percevoir dans deux ans aussi? Fait que si tu as un dossier de crédit qui est problématique, ben ton prochain deux ans, à tous les mois, faut que tu fasses du travail pour améliorer ton dossier de crédit. Fait que vous êtes là pour les épauler puis les aider là-dedans. Puis c'est ça qui est vraiment formidable parce que vous avez un apprentissage qui va faire en sorte que vous venez vraiment aider les gens. Là, parce que c'est de l'éducation que vous faites sur le crédit qui va leur servir après ça, fois mille pour leur restant des jours.
2: Exactement. Et euh, peut-être que c'est une statistique qui fait peur, mais euh, à peu près 80 des dossiers de crédit des personnes en général, il y a des erreurs dedans. Il mm-hmm. y a des erreurs dans les dossiers de crédit. Il y a des choses qui sont écrites là qui ne représentent pas la réalité des gens. Donc, si dans le, <rire> disons dans le quotidien des gens ordinaires, il y a des erreurs. Imaginez maintenant ceux qui ont des problèmes avec le crédit. Plus, c'est presque 100 des gens qui euh, viennent chez nous et qui se retrouvent avec des dossiers de crédit où ce n'est pas ça leur situation actuelle. Première chose qu'on va faire une fois qu'on on va les prendre en charge dans le plan de sortie, dans l'évaluation du plan de sortie, il bon, ben, y a il quelque chose à corriger dans votre dossier de crédit? qui vous empêche aujourd'hui d'avoir euh, effectivement du financement hypothécaire. Puis, on sait que même si on corrige une situation dans le dossier de crédit, ça peut prendre un certain temps mm-hmm. avant que l'historique, le pointage puisse remonter. Donc, tout ça, là, ça fait partie de la partie euh, qualification. J'imagine
3: là. aussi qu'il y a des clients qui sont entrepreneurs. On le sait, quand on se lance à notre compte, il y a plus de... ça prend plusieurs années là, avant de de faire que les, les institutions financières nous fassent confiance. Fait que j'imagine Exactement. que vous avez des clients comme ça, entrepreneurs.
2: Ouais, oui. <rire> un puis un autre. Oui, non, c'est ça. oui bien sûr. Euh, je pense que pour la majeure partie des gens qui se lancent à leur compte, une des préoccupations qu'ils ont, c'est de payer le moins d'impôts possible. Donc, euh, de mettre beaucoup de dépenses dans la compagnie puis de payer le moins d'impôts. Ben oui, ben le oui, problème oui. avec ça, c'est que c'est sur la base de leurs revenu net qu'ils sont qualifiés dans les banques. Mm-hmm. Donc, si on fait un chiffre d'affaires de 1 million, puis qu'on a 980 000 de dépenses, bien, aux yeux des banques, on fait 20 000.
0: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you.
3: LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. De salaire, oui. de revenu. C'est ça. Oui. ça
2: Mais ça, même ça juste souvent. le
3: fait d'être à son compte moi je me je me souviens de oui. mon premier achat là de, de, de de condo que j'ai acheté, on m'a dit ben, une chance que tu es avocate parce que là, on te permet vu que ça faisait juste, ça faisait pas deux ans que j'étais à mon compte. On m'avait permis l'achat parce que je suis rentrée dans une liste de professions mmh. qui acceptaient. Fait que ça veut dire que si j'avais été, je sais pas moi, esthéticienne ou autre. Mais courtier immobilier. Courtier immobilier, peut-être. <rire> qu'il y aurait, dit, Non, mais c'est ça, mais c'est fâchant. Je peux faire affaire avec vous à ce moment-là, ouais. établir un peu mon historique d'entrepreneur exact, c'est ça. sans même avoir une exact. question de dépense.
1: Puis, tu sais, j'ai su récemment avec un de nos courtiers hypothécaires qui travaille à l'intérieur interne, euh, comme de quoi qu'on peut acheter une maison avec notre compagnie de gestion, euh, mais qui nous la finance au personnel. Fait que ça, ça devient quand même intéressant parce que là, les intérêts vont passer 100 déductibles parce que ça va être dans la compagnie de gestion qui est propriétaire, mais tu l'as financé au personnel, puis après un mois, fou, ça disparaît de ton dossier de crédit au personnel. C'est sûr que tu commets personnellement au début, mais après ça, tu as 100 des dépenses. Fait qu'après ça qu'il y a des intérêts, des frais, etc., tu sais, oui c'est important de les prendre en considération, mais c'est beaucoup moins important en le prenant en considération parce que on a, on est capable de les ajuster 100 dans nos dépenses. Okay. Fait que Ça devient quand même vraiment intéressant parce qu'on vient réduire notre brut au lieu de réduire notre net, qui est vraiment, vraiment une grosse différence par rapport à ça. Puis, vous travaillez avec des courtiers immobiliers. Fait que là, on a fait une précale des, des clients. Ils sont sont conformes. Ça vous tente de travailler avec eux. Ils ont un beau profil. Ça veut pas dire nécessairement un beau profil euh, de dossier de crédit, mais ils ont, ils ont de l'argent dans leur compte de banque. C'est des gens qui ont une histoire qui fait en sorte qu'effectivement, c'est compréhensible euh, qu'ils passent par ce cheminement-là. Bien, là, À ce moment-là, qu'est-ce que vous faites? C'est que vous désignez un courtier immobilier pour trouver des propriétés avec les acheteurs. C'est un peu ça?
2: Exactement. Euh, en fait, euh, tout juste avant ça, on leur a fait une proposition. Donc, euh, notre analyste est courtier hypothécaire lui-même, donc il est capable de regarder, effectivement, l'état de la situation et de se projeter, parce qu'il est aussi investisseur avec nous, donc se projeter dans le temps. Et euh, justement, quand cette euh, proposition-là est acceptée, effectivement, là, on interpelle les courtiers immobiliers avec lesquels on mmh. travaille dans les régions, dans les différentes régions. J'aimerais,
3: oui. j'aimerais revenir là-dessus, parce que ça fait deux fois qu'on mentionne que le client doit avoir de l'argent. Est-ce que c'est obligatoire, tu sais? Il oui. faut qu'il y ait une capacité de mettre de l'argent de côté. Oui,
2: absolument. Okay. Dans le fond, euh, euh, en fait, il y a différentes situations. La situation la plus courante, c'est des gens qui ont ramassé une mise de fonds euh, pour s'acheter une maison, qui ont souvent le minimum qui est requis, là, le 5 qui est demandé là, par les mm-hmm. banques. Euh, donc, euh, on aime ça travailler avec ces gens-là parce que l'argent est déjà là. Et ils vont devoir le déposer à une étape dont on va parler tantôt, dans le compte euh, du notaire. Donc, euh, okay. effectivement. Mais oui, ça prend, ça prend une mise de fonds et le minimum que nous, on demande, c'est 7 du prix on, de revente, là, si on veut. De on rachat. Compris, de rachat, ouais. Donc, euh, Une propriété,
1: par exemple, à 250 000, qu'on s'est entendu à 275 000 pour X raisons, etc., ben, il faut avoir 7 du 275, pas du 5
2: Mais Pourquoi 7 plutôt que 5 parce que c'est le minimum que les assureurs hypothécaires comme la SHL vont exiger. Mais les banques vont aussi exiger un petit surplus, les, les frais de démarrage. Hein, de 1,5 payer... généralement. Exactement, pour payer le notaire, mm-hmm. pour payer L'inspection. les droits de mutation puis toutes ces choses-là qu'on doit payer euh, en devenant propriétaire. Donc ça, on le met de côté pour eux autres. Puis ça, c'est
1: quand même vraiment intéressant là, parce mm-hmm. que tu achètes une maison avec un dossier conventionnel ben il faut que tu aies 5% de mise de fonds, puis la banque, elle exige que vous vous point 1,5% de plus. fait une maison de 200 000, il t'exige d'avoir 3 000 pièces de plus dans ton compte de banque exact. pour prévoir justement les frais de démarrage, les mmh. ajustements, etc. Mais au-delà de ça, c'est que si la banque me prête pas d'argent, est-ce qu'on est d'accord que j'ai pas la possibilité et l'accessibilité d'avoir une maison? La banque c'est me clair. prête pas d'argent. Par contre, tout dépendamment des termes, des conditions que je peux prendre avec vous, bien, j'ai la possibilité d'avoir accès à la propriété pour une période courte parce que vous n'avez pas l'intérêt d'être... Euh, location-achat 25 ans. Tu sais, c'est, souvent <rire> c'est souvent des périodes ça. très courtes, un an, deux ans, trois ans, le temps que le dossier se repositionne correctement. Puis après ça, il y a déjà le plan de sortie qui est déjà prévu à la base. Ouais. Fait que nous, comme courtier, on trouve une propriété. À ce moment-là, c'est les anges immobiliers qui font la promesse d'achat.
2: Oui, c'est les anges immobiliers qui font la promesse d'achat. Et euh, dans le fond, on va quand la promesse d'achat est acceptée, on va faire inspecter et évaluer la propriété. Euh, l'inspection est au frais de nos clients. Pourquoi parce que sur le plan juridique, justement, ils sont propriétaires du rapport. Donc, s'il arrive des problèmes, soit que l'inspecteur peut être interpellé ou encore l'ancien vendeur. Donc, pour mm-hmm. nous, c'est très, très important. Et on va faire aussi évaluer la propriété. Donc, euh, on veut savoir, là, effectivement, si on paye le juste prix pour la propriété. Et on veut connaître aussi l'état du marché dans ce mm-hmm. coin-là pour ce type de propriété-là. Est-ce qu'on est dans un marché stable, en croissance ou en déclin? C'est important pour nous parce que on projette de revendre la propriété plus tard, mais plus cher en fonction de l'appréciation que cette propriété-là va prendre dans le temps.
1: Exact. Fait que là, c'est là que c'est important d'avoir aussi des courtiers qui connaissent bien le marché, ah, qui sont capables de s'ajuster puis qui sont right. capables de prévoir un peu dans le temps la fluctuation monétaire. C'est sûr que des pandémies puis des hausses hautes ou des grosses baisses, on n'est pas capable de le faire, mais il y a quand même une normalité que généralement on devrait être en mesure d'être capable de, de, de prendre le pouls. Euh, puis arrive euh, le moment de passer chez le notaire. Fait que là, tu sais, les gens... Ils ont une mise de fonds qu'ils vont donner à, au moment de l'acte de vente. Il y a le notaire qui va avoir, lui, euh, la convention euh, de, 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 d'achat qui était fait par les anges immobiliers. Mais vous, vous rajoutez une convention de préoccupation avec option d'achat. Ouais. C'est quoi ça qui se retrouve là-dedans? Oui.
2: Dans le fond, euh, effectivement, là, quelques jours avant qu'on prenne possession de la propriété, nos clients vont avoir déposé dans le compte de notre notaire, dans le compte en fidéicommis, leur montant d'acompte. Okay, une mise de fonds à compte. 7 qu'on parlait Ce tantôt. 7 dont on parlait tantôt. Et euh, on, on leur a transmis quelques jours auparavant les documents qu'ils vont signer en présence du notaire. Promesse de rachat. On connaît déjà la date où on va revendre la propriété et le prix. Donc okay. ça, c'est signé devant notaire et signé par c'est déjà, notaire. C'est déjà
1: prévu avant même. Là. Ouais. Okay,
3: le prix est déjà déterminé. Ouais, est déterminé. Même s'il y a eu avance. des hausses comme actuellement, vous vous étiez fixé. Exact.
2: On, Pas en 2019-2022, il
3: y a un nouvel achat qui se fait. Exact. Le
2: prix était fixé. A, le prix était fixé. Il oh, a c'est bien, bouger. ça. Ben oui, ben oui. j'aime ça. Ben oui. D'où
3: l'idée de calculer 7 mais Je pensais que c'était comme une évaluation, non, non. une estimation, mais non, c'est noir sur blanc. Exact, okay, j'aime c'est écrit. Okay.
2: Puis, le deuxième document que nos clients vont signer devant le notaire, c'est effectivement, on appelle ça la convention de préoccupation avec option d'achat. Mm-hmm. Donc, c'est le contrat qu'on prend ensemble. on a une relation, pas de propriétaire à locataire, mais bien de promettant-vendeur à promettant-acquéreur. On a signé une promesse d'achat ensemble. Donc, cette relation-là, elle est définie à l'intérieur de cette convention. Là-dedans, on va dire, mais pourquoi qu'on fait ça? Et euh, quels sont les droits, les obligations de chacun? Qu'est-ce qui arrive dans toutes les situations qu'on peut imaginer? Tout est prévu dans la convention. Et ça aussi, c'est signé par le notaire et consigné dans son étude.
1: Ça vient parler aussi des mensualités, comment ça ouais, va être pris par mois. Les mensualités. Les obligations de chacun. Oui, 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 exact. Mmh. Puis, puis là, tu sais, les documents sont signés, les gens euh, viennent occuper la propriété que les anges immobiliers ont achetée. Ouais. Euh, pendant ce temps-là, euh, qu'est-ce qui se passe?
2: Oui. Donc, euh, évidemment, le jour où on signe la vente chez le notaire, ils peuvent prendre possession de la propriété. Et là, bon, on, les laisse, on les laisse le temps d'emménager, mais il faut s'occuper de la situation qui ne marchait pas au départ. Donc, s'il s'agissait de problèmes de crédit, ben, ça prend un plan. On l'a déjà fait le plan et on va le suivre. Alors, nos clients, on va les rencontrer à une fréquence de deux à quatre mois, selon la longueur là, en fait, de l'entente qu'on a avec eux, pour voir bon, ben, le plan, est-ce que vous l'appliquez? Puis, mm-hmm. euh, ce qui fonctionne comme on avait prévu. Et... <rire> il
3: arrive dans la cour, il y a un bateau euh, <rire> qui <t'as>, est <rire> acheté. C'est <je t'avais>... <rire> ça. <rire> c'est tout à fait. Mais, ça, ça, mais ça, ça
1: arrive tout le temps. Hein. Les gens vont s'acheter une maison, vont être qualifiés, etc. Ouais, puis, quand c'est le moment de passer chez le notaire, là, ben, finalement, ils se sont achetés un char neuf ben, entre oui. le moment,
2: ouais, puis là, ça. ils
1: ne passent plus. Ben, les anges immobiliers deviennent une solution pour ces clients-là parce que mm-hmm. c'est temporaire que cette dépenses ça là, arrive, puis si ils vont
3: voir au deux mois pour qu'on ne refasse pas de nouvel achat. <rire> – c'est, <rire> c'est, c'est
2: bien. Puis pendant ces, ces rencontres là, on va sortir à nouveau le dossier de crédit, le bureau okay. de crédit, et sans impact sur le sur le pointage. Ça c'est très mm-hmm. important parce que à force de regarder dans le dossier de crédit, si on fait pas attention, ils peuvent perdre des points. Mm-hmm. Et euh, on voit là. Bon, est-ce que ça s'en va dans le bon sens Si oui, bon ben parfait. On va leur donner quelques notions. Euh, sur la gestion du crédit, sur la gestion des finances personnelles, sur comment se préparer à acheter une maison. Donc, euh, comme ça, euh, quand le grand moment de rachat est arrivé, tout est parfait.
1: Puis là, tu sais, moi, j'ai une question. Ils ont donné 7 au début. Euh, pour l'acquisition, puis le 7 sur la valeur future de la propriété. Ouais. Mais là, ça fait deux ans qu'ils sont locataires à achat. Vous les préparez pour le rachat de leur propriété. Pendant tout ce temps-là, les gens sont responsables de la maison. Ouais. S'il y a des améliorations, ils font. S'il y a une toiture à faire, ils prennent en charge les travaux. Euh, s'ils ont de la peinture à faire, ils prennent. S'il y a du gazon à couper, c'est eux autres qui les coupent. Fait que c'est comme si c'était leur propriété à eux.
2: Exactement. Ils doivent s'en occuper comme si c'était à eux. Et c'est pour ça qu'on fait inspecter. Hein? Donc, euh, s'il y a des problème qu'on voit tout de suite sur la propriété, euh, c'est important qu'on le sache et qu'on leur dise « Écoutez, mmh. Vous la voulez, cette propriété-là, mais vous devez maintenant nous démontrer que vous avez été capable financièrement de vous en occuper. Puis,
1: puis là, oui. sais, dans un cas où ils viennent racheter la propriété. C'est là qu'on est rendu. Oui. Euh, est-ce qu'ils doivent remettre un autre 7 de mise de fonds ou avait déjà été prévu
2: initialement? C'est, non, c'est la même mise de fonds. Ils peuvent en rajouter, bien sûr, s'ils veulent. Il n'y mm-hmm. a, a pas de trouble là-dessus. Mais c'est la même mise de fonds qu'au départ, qui a été déposée dans le compte en hein, oui. du notaire, qui est utilisée à ce moment-là. Dans le fond, on appelle ça, nous, un accompte parce que -hmm. c'est une déduction du prix de vente qu'on s'est entendu avec eux. Ils transforment ça en mise de fonds, mais par exemple, si on avait euh, déterminé vendre une propriété à 200 000 puis qu'ils ont 15 000 d'accompte, Ben, finalement, on leur vend la propriété à 200 000 moins 15
1: 000. OK. Fait que le le 7 se réapplique euh, en déduction, en compte sur le nouveau prix d'achat. Fait que si on a une maison à 250, euh, il fallait avoir 20 000 de mise de fonds, par exemple. euh, On revend la propriété 300 000, ben à 300 000 c'est moins 20 000 fait que la maison on la vend à 280
2: c'est ça donc c'est, c'est disons c'est... Euh, le financement qu'ils vont devoir aller chercher de c'est 280, 280
1: parce que c'est le prix ça. de vente a été fixé à 300 000 c'est ça ah, mais ça c'est quand même super intéressant parce que les gens ont souvent l'impression qu'ils vont perdre leur compte puis ils vont perdre leur argent en puis en plus tout. de ça ils vont non. payer mensuellement non. fait que ça c'est vraiment un gros plus là. Oui,
2: absolument
3: puis là la question c'est comment vous faites de l'argent justement <rire> dans tout ça oui. parce que là, vous... en plus vous prenez des risques parce oui. qu'on l'a dit vous avez évalué à l'avance la prise oui. de valeur de la maison oui. j'imagine oui. Des fois, vous gagnez, des fois, vous perdez dans cette évaluation-là. Mmh, ben, ben non, Mais non, non OK. On,
2: on, on ne perd jamais. Jamais. On okay, ne perd jamais de ce côté-là. Jamais. De ce côté-là. jamais. Non, okay. jamais Mais comment jamais. Vous faites votre argent? Parce que là, ça a l'air trop beau pour être vrai. <rire> oui, c'est vrai que... On <rire> se fait poser la question souvent, puis on n'a pas peur de répondre du tout. Là. Euh, dans le fond, on vient de le dire, on va vendre la propriété plus chère plus tard. Donc, il mmh. euh, y a une partie de profit là, qui vient de là. Aussi, on va charger des mensualités. Donc, les mensualités sont établies sur la base de nos coûts à nous de détention. Donc, on doit payer un prêt hypothécaire, des assurances, euh, taxes municipales, taxes scolaires. Donc, on fait le total de ça et on va appliquer des frais de gestion. Donc, un petit revenu de ce côté-là. Et un troisième revenu, pendant que nos clients occupent la propriété, notre prêt hypothécaire se paye. Donc, on en doit moins à la fin qu'au début. Ça fait ça aussi, c'est une source de revenus pour nous. Et on le disait tantôt, quand on qualifie les clients, euh, puis qu'on leur fait une proposition qu'ils acceptent. Il y a des frais de 3, 350 là, d'ouverture et d'analyse de dossier. Ouais.
3: Ça, c'est ça qui est intéressant parce que vous ne facturez pas ce frais-là dès que quelqu'un vous appelle. Non. Vous préqualifiez. Ouais. C'est à ce moment-là exact. uniquement. Que vous quand,
1: quand les clients sont qualifiés et ouais. qu'on va de l'avance c'est à ouais. partir de là qu'il y a exact. un frais de démarrage. C'est ça. Parce
3: que ça, les gens ont souvent peur de ça. Ils se disent bon, ça va être ça le, le catch, là, tu sais, euh, je On vais. On
1: paye 500, puis finalement, ça ne marchera ça. pas. Puis, euh, Juste je pour
3: l'analyse ça. du dossier, là, mais non. là, vous, c'est pas comme ça que vous fonctionnez. Exact. Fait que ça, c'est bien. On
2: fait une proposition, elle est acceptée. Voilà. On
3: va et, de l'avant.
1: Puis tu sais, combien de temps que ça peut durer? T'sais, moi, j'ai, j'ai donné dans l'exemple toujours deux ans, deux ans, deux ans. Il y en a-tu que c'est un an? Il y en a-tu que c'est cinq ans? Il y en a-tu que c'est plus que cinq ans? C'est, généralement, c'est comment vous fonctionnez pour établir les durées?
2: Oui. Dans le fond, la durée est toujours entre, quelque part entre un an et trois ans. Notre, euh, disons, la proposition qu'on fait est toujours entre un an et trois ans. Très grande majorité, deux ans. OK? Qu'est-ce qui détermine la durée? C'est l'importance du problème qu'on a à réglé mm-hmm. à l'entrée. Donc, si on a un problème de crédit, ben peut-être que ça va prendre un petit peu plus de temps. Si on a un problème, de... il manque un peu d'expérience à l'emploi, ben, ça peut être plus court, effectivement. Ça peut mm-hmm. être un an. Euh, mais si on a des graves problèmes... Combinés, Vous n'êtes peut-être
1: pas la bonne solution <rire> aussi. Ouais.
2: Exact. Puis c'est pour ça qu'on s'étire jamais plus que trois ans, parce qu'au-delà de ça, on se dit non, ouais. là, on n'est pas J'im- la bonne chose J'imagine source.
3: qu'il y a fait affaire avec des immigrants, des travailleurs étrangers qui n'ont aucune historique de crédit exact. aussi
2: ici. C'est ça. Oui. C'est ça, ça.
1: Surtout avec les nouvelles normes du gouvernement qui étaient très, très, très rigoureuses au départ. Puis c'est souvent ça qu'ils font, le gouvernement. Ils mettent ça, c'est non catégorique pour oui. toutes. Puis après oui. ça, au fil du temps, on va, on va gérer les exceptions puis on va ouvrir la règle pour un petit peu plus de gens. Oui. Mais tu sais, les, les travailleurs étrangers, on a eu quand même... Euh, tu sais ça a été une bombe là, quand ça a été lancé. Là, oui, les travailleurs ça. étrangers ne pouvaient plus racheter, etc. Puis qu'est-ce qu'il allait se faire? Puis après ça, ils ont ouvert pour quelques personnes. Après ça, c'était une durée. Puis après ça, ils ont ouvert une localisation. Parce que ça peut pas être dans les centres, mais ça peut être à l'extérieur. Mais tu sais, location-achat devient quand même une super belle alternative. Exact. ça a été... On a été quand même très rapide, nous, à vous poser des questions à oui. ce niveau-là pour savoir, écoute, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Est-ce que vous pouvez être considéré comme aider des gens à avoir accès à une propriété du moment où ce que la loi l'interdit? Puis la réponse est non.
2: Absolument, parce que le contrat qu'on signe ensemble ne s'applique pas aujourd'hui. C'est pas aujourd'hui qu'on vend la propriété, c'est dans deux ans maintenant. Hum. Où, euh, donc là, on est complètement dehors. C'est de vraiment
3: ça. intéressant. Vous êtes à l'écoute de la bulle immobilière à CGMD. 96, 9 avec Jean-François Morin et Sylvie Bougie. Reste à l'écoute parce qu'on va parler du sauvetage immobilier tout de suite après la pause.
0: La bulle immobilière, présentée par airfortin.com. Airfortin.com achète des blocs, des maisons et des terrains partout au Québec. Allez maintenant sur airfortin.com. Yes! Lui, il va acheter ton bloc.
3: Airfortin.com.
1: Yes! CJMD
0: 96 La de Panier, ancien Charlebourg. cjmd 969.
1: 96-9. 969FM.ca.
0: La bulle immobilière au 96.9.
2: Alternative Radio.
1: Vous êtes toujours à l'écoute de La Bulle Immobilière avec Jean-François Morin et Sylvie Bougie. Aujourd'hui, on parle avec Denis Robitaille, président fondateur de Les Anges Immobiliers. On a parlé de location achat dans le volet précédent, puis un des autres volets que vous avez, c'est le sauvetage immobilier. Puis le sauvetage immobilier, moi je vois ça avec un hélicoptère orange, avec des <rire> cordes, puis tout ça, puis on vient aider les gens.
2: De quelle façon qu'on le fait concrètement dans l'immobilier? Oui, dans le fond, ça ressemble beaucoup à la location avec option d'achat. Là. Non, il n'y a pas d'hélicoptère, puis non, on ne sauve pas la maison. On sauve les gens qui l'occupent. Dans le fond, euh, c'est des gens qui sont déjà propriétaires et il arrive quelque chose de grave dans leur vie qui les déstabilise complètement sur le plan émotif, mais aussi sur le plan financier. Et euh, là, ils voient plus clair, ils sont en train de tout perdre dans leur maison. Pour, pour mmh. donner
1: des exemples, là, ça peut être le décès d'un conjoint qui fait en sorte que l'autre conjoint arrête de payer ses paiements, puis euh, tombe en dépression, pas capable de reprendre le dessus, passe sa job, etc. Puis c'est juste de se concentrer à être, à être sur place puis d'être présent. Euh, ça, ça peut être des cas qui peuvent faire partie de ça. Ça peut être aussi des pertes d'emploi, euh, tu sais des problèmes de santé, euh, la prison,
2: non euh, on n'en a pas eu jusqu'à maintenant. <rire> Parfait. Il faudrait mais... regarder ça. Des, mais, des problèmes mais, de santé aussi. Une là. chose qu'on fait dans la qualification, par exemple, c'est de vérifier les antécédents mmh. juridiques c'est des, âge, des gens.
3: Mais oui, tu sais, une, petite c'est pub, dans, une petite pub là, à, la, à la prison. <rire> ouais. Votre maison n'est pas en train de se payer. Ouais. Appelez les anges immobiliers.
2: <rire> non, mais c'est pas les autres ouais.
3: cas? En, en plus, plus de sérieux un euh... peu. Donc, on a parlé, bon, euh, maladie, sépar... séparation, j'imagine. Ouais.
2: Beaucoup de séparation. Mmh. Un exemple qui me vient vite à l'esprit, une femme qui a été victime de violences conjugales. Son mari est justement, ou son ex, est en mmh. prison. Là. Ça fait qu'elle, okay. elle voit plus clair, elle a de la difficulté à s'organiser. est en train de perdre sa maison. Elle a une petite fille, une femme qui a une bonne tête, enseignante euh, et, et tout ça. Donc, euh, et quand elle s'était adressée à nous, c'était la libération là. La libération, puis, là, puis on est comme... avec une solution. Puis
3: le facteur déclencheur, est-ce que c'est au renouvellement hypothécaire? Est-ce que c'est parce qu'ils ont reçu un avis de la banque qui dit que vous êtes en défaut de paiement? C'est quoi les cas?
2: C'est un peu tout ça. Okay. En fait, beaucoup des cas nous sont référés par des courtiers hypothécaires. Et euh, mm-hmm. c'est ça. Donc mm-hmm. Des gens qui, malheureusement, ne peuvent rien faire dans la situation qui, qui est présentée à eux. Et donc, euh, qui nous ont référés. Beaucoup, beaucoup. Ou encore, le bouche à oreille, la publicité qu'on fait et tout ça. Donc, on est connu partout, partout. Alors, euh, les gens arrivent à nous comme ça.
1: Puis le processus d'affaires, là, comment ça fonctionne? T'sais, dans le fond, euh, on a justement, on va prendre l'exemple de la, la dame qui est séparée, euh, qu'elle a un jeune enfant, puis que là, elle a des problèmes financiers parce que justement, elle n'arrive pas à faire les paiements, puis que tout a chamboulé un peu son, son, son histoire, puis sa zone de confort. Euh, les anges immobiliers sont là pour venir l'accompagner puis l'aider, mais de quelle façon vous arrivez? Est-ce que vous rachetez sa maison pour lui revendre sa maison?
2: Exactement ça. Exactement ça. C'est les mêmes étapes que tantôt, qu'on a mentionnées. L'étape de qualification des personnes est très importante mm-hmm. à ce moment-là parce qu'effectivement, ils sont dans le trou. Il faut les sortir de là. Donc, le plan de match, là, il faut qu'il soit bien serré, bien encadré. Et quand on fait une proposition, dans le fond, on fait la proposition... On va racheter votre maison et avec le produit de la vente, on va payer toutes vos dettes. Pas juste la dette hypothécaire, mmh. toutes. Pour que le dossier de crédit qui a été amoché, lui, on soit capable de le rebâtir dans un... Pour leur donner
1: de... une consolidation de dette. Il y a souvent des gens qui vont avoir une maison de 300, qui vont avoir un solde de, de 260 sur l'hypothèque, mais le 40 000, ils ne sont pas capables aller chercher. De toute façon, les banques souvent vont arrêter de financer à 80 Tant qu'aussi longtemps qu'ils ne sont pas arrivés à 240 000, ben, cette partie-là, souvent, ne sont pas capables d'arriver à la chercher. Tandis que vous, ben, vous êtes capable d'aller refinancer quasiment, je ne veux pas dire 100 de la propriété, mais la grosse partie de la propriété pour justement payer toutes les créances à n'importe quel moment où ils sont rendus dans leur terme pour après ça devenir propriétaire. Puis vous refaites un peu la même stratégie qu'eux pour les amener sur euh, une stratégie de redresser leur dossier, de revoir... euh, de revoir clair, sortir la tête de l'eau, de reprendre le dessus, puis par la suite, même genre de processus, une convention euh, de rachat. C'est tout pareil.
2: Toutes les okay. étapes, là, c'est la même chose. On va faire inspecter, évaluer la propriété. Hein? Ça, c'est clair. Mm-hmm. C'est important pour nous. Parce que souvent, euh, ça se peut qu'avec les difficultés financières, la propriété a été laissée un petit peu à l'abandon. Donc, on veut savoir c'est quoi l'état de la situation, qu'est-ce qu'il y a à faire. Et on sait que les assureurs sont de plus en plus pointilleux sur la qualité des propriétés. Donc, il faut prévoir ces choses-là. Et avoir de l'espace pour faire des travaux si jamais euh, on doit en faire. Ça, c'est très, très puis, important.
1: Puis tu sais sûrement qu'en offrant oui. un sauvetage immobilier, parce que tu sais bien qu'à un moment donné... là. Euh, puis pis c'est la même situation pour l'ensemble des couples de la province de Québec. Il y a une éducation financière ouais. qui est inexistante au Québec mmh. de toute façon. Absolument. Fait que généralement, les gens vont euh, s'accoter à la limite de leur... Ils vivent de paye en paye, puis vont s'accoter à la limite de leur capacité, qui fait en sorte que dès qu'il arrive une problématique, un bruit de voiture, etc., ben, on vient saccager complètement leur budget total, qui fait en sorte que là, oups... Euh, je ne suis pas capable de le faire, je n'ai plus d'espace sur ma carte de crédit, fait qu'il augmente la marge de crédit pour pouvoir avoir accès à, la, à de l'argent, etc. fait que toute cette partie-là fait en sorte aussi que ça devient plus problématique aussi dans la gestion des, euh, des dossiers. Exact. Puis sûrement que quand vous arrivez dans le dossier et que vous rachetez la, l'ensemble de leur dette dettes, ben, ils vont avoir un seul paiement unique qui est souvent peut-être moins que l'ensemble de tout ça. Mais comment vous faites pour les aider à ne pas dépenser sur leur carte de crédit? Parce que c'est ça le problème.
2: Non? Oui, absolument. Ben, oui et non. En fait, nous, euh, justement, à l'étape de qualification, on ne veut pas nécessairement travailler avec des gens qui sont pris dans une spirale d'endettement. C'est pas en achetant leur maison pour eux qu'on va régler la situation. Ça, là... Mm-hmm. On, ça, on est qu'on clair... parle, là
1: c'est quelqu'un qui a une marge de crédit qui sort de l'argent sur sa marge de crédit pour payer sa carte de crédit. Euh, la semaine d'après, prendre la carte de crédit pour payer l'autre carte de crédit. Et après, ça, ça roule l'argent. C'est ça.
2: Aussi. Donc, dans cette étape-là, nous, on fait la distinction. Mm-hmm. Puis, on ne veut pas... Euh, disons, s'impliquer dans un dossier qu'on s'est perdu d'avance. Parce que les ouais. gens n'ont pas de bonnes habitudes. On a beau leur dire, mais bon, on ne veut pas aller là. Et non, c'est plutôt des gens à qui est arrivé quelque chose de grave. Là, mm-hmm. Donc, que tout allait bien avant... Puis là, bang, il arrive un On sait qu'ils
3: sont capables de payer oui. la maison dans le futur, tu sais, que c'est, la maison est en leur, encore avec exact. leur capacité c'est financière. Enfin, même si ça a été une séparation, on le sait que la personne exact. va être capable de reprendre le dessus.
2: C'est tout à fait, Et oui,
1: moi, qu'est-ce que j'aime beaucoup de ça, c'est que, on a souvent des contextes, euh, personnels, familial, qui font en sorte que les enfants vont à une certaine garderie, les enfants vont à une certaine école, mm-hmm. euh, qui fait en sorte que euh, malgré la situation précaire, temporaire des gens, ben, ils vont garder le même mode de vie. Peut-être exact. pas nécessairement euh, aussi flyy ou quoi que ce soit, parce qu'ils ont des devoirs à faire eux autres aussi, mais ils vont rester dans la même école, vont rester à la même garderie, vont garder leur voiture, vont garder leur même environnement, ils n'iront pas en appartement. Euh, fait que ça vient aussi les rassurer. Fait que, c'est un sacrifice, à un moment donné, qui vaut la peine d'être fait, selon moi. Là.
2: Oui, absolument. Puis ce qu'on garde le plus pour ces gens-là, c'est leur dignité. Exact. <rire> parce qu'il y a... Il y a disons que c'est pas mal le fun de voir une pancarte avant une reprise de finances devant chez soi. Là. Exact. Hein? Puis, Déménager. Euh, c'est ça. Souvent, les gens vivent des problèmes, ils gardent ça pour eux, et quand ça éclate au grand jour, ben là... Euh puis, tu sais,
1: euh, on parlait de 7 pour les, les locations à achats. Puis, tu sais, il faut, faut juste le mettre au clair. C'est 7 minimum. Il y en ouais. a que ça peut être 10, il y en a que ça peut exact. être 15, tout dépendamment des ouais. dossiers, des tout profils, euh, du niveau de risque aussi, ouais. de la durée, etc. Tu sais, mille et facteurs. Ça, ouais. ça, ça, chaque dossier est, est évalué ouais. séparément. Pour
2: la location à achats, oui. Mais pour quand on arrive sur le
1: sauvetage, bien là, quest ce qui arrive, c'est qu'on a une valeur initiale. Il y a une valeur future. Euh, Puis là, mais ben, il va y avoir 20 qui va être considéré en mise de fonds parce que là, ils vont racheter de façon conventionnelle et non pas euh, de façon SCHL pour exact. assurer le prêt ou quoi C'est que, que ce soit. Fait que là, tu sais, vous, vous gardez un buffer de 20 Fait que comme ça, tu sais, par exemple, qui ont une maison de 300 000, il ben, y a 60 000 qui ne sera pas touché, qui va revenir applicable plus tard. Exact. Par exemple, sur le projet de rachat.
2: C'est ça. À la différence, justement, de la location avec option d'achat, les gens n'ont pas d'argent, là, hein? Ils arrivent mm-hmm. chez nous et ils sont. Ils sont dans le néant. Donc, on ne leur demande pas de déposer un compte. Ils n'en ont pas. Exactement. Donc, effectivement, c'est en utilisant l'équité de la propriété. On garde ça pour eux. Et au moment de racheter, on va pouvoir déduire le prix de vente de cet acompte-là qui est finalement une réserve d'équité.
1: Puis, tu sais, moi, je trouve que dans les deux missions, que ce soit la location-achat ou que ce soit pour euh, le le sauvetage immobilier... C'est des solutions qui existent, qui peuvent donner un coup de main à plusieurs personnes qui ont des dossiers ou des situations particulières temporaires. Ben, tant qu'aussi longtemps que ça demeure temporaire, ben après ça, vous allez avoir euh, l'accessibilité à la propriété. Puis Un coup, vous avez une propriété, vous avez de l'équité que vous avez généré, vous avez un bien qui vous appartient, mais ben après ça, crème, vous êtes bien starté dans la vie. Là. Et des fois, selon l'âge, euh, de quelqu'un qui commence à 18-19 ans, pas de dossier de crédit, pas de gros emplois, etc., sais. Des fois, ça peut être une belle porte de sortie où ce que les parents cautionnent, donnent un coup de main, puis peuvent avoir accès à une propriété très rapidement. Fait que, je trouve ça quand même euh, vraiment intéressant. Puis, rapidement, avant de finir, est-ce que vous avez un succès story que vous aimeriez partager? Puis, que, vous pourriez dire, ça, là, pour vrai, là, ça nous a touchés, cette réalisation-là.
2: Oui. Mais dans le fond, euh, le succès de l'entreprise dépend du succès, justement, de nos clients à mmh. racheter la propriété. Mais on en a tellement de beaux succès. Je pense qu'un des plus marquants euh, est euh, un pompier de lac mégantique qu'on a aidé. Euh, parce que ce pompier-là, après euh, l'incendie, Les là, pff, mm. il a perdu complètement la carte. Et euh, il n'était plus capable de se retrouver financièrement. Il a perdu sa femme, il a perdu sa job, il a perdu ses enfants. Il a tout perdu. Plus en rien. Fait. Alors, euh, on a regardé sa situation et on s'est dit, oui, nous, on peut t'aider. Et c'est une location achat qu'on a fait pour ce pompier-là. On lui a acheté une maison dans un petit coin tranquille, pas trop loin de lac mégantique, pour qu'il puisse euh, se reprendre un peu. Hein. Wow! wow. Et vous, non, mais
3: vous changez la vie des gens. Là. C'est vraiment, vraiment merveilleux pour ceux qui nous ont écoutés, qui veulent vous contacter. C'est quoi la meilleure façon?
2: Oui, il y a plusieurs façons. Euh, bien sûr, par notre adresse de courriel, donc info arrobas ange au pluriel, trait d'union immobilier au pluriel.com, okay, courriel. Euh, par téléphone, notre numéro est le 418-627-9728. Et, euh, bon, si vous voulez parler à notre agente de service à la clientèle, vous faites le poste numéro 1. Et, euh, bien, évidemment, il est possible de nous rejoindre par nos adresses de courriel personnelles, donc denis.robitaille. @abba ange immobilier.com ou encore notre directeur général Kevin donc Kevin point Toujours
1: présent aussi sur les réseaux sociaux, oui, euh, oui. Facebook, etc. Site oui, oui. euh, c-
3: web aussi. angeimmobilier.com ben oui. <rire> ou au pluriel, donc ange-immobilier. Ou dans Google,
2: vous tapez ange ça. Vous allez les vous... avec
3: les anges de la rénovation.
1: <rire> euh. non, exact, mais encore plus simple, aller sur le site de la bulle immobilière, sur Vigie Québec ou sur Jean-François ben Morin. Vous allez avoir accès au podcast en plus. fait que ça, c'est <rire> vraiment important. Euh, merci Sylvie euh, d'avoir co-animé toute la saison 10 avec moi. J'ai adoré la saison. J'ai adoré. L'expérience. On est est vraiment bon, je trouve, depuis depuis 10 saisons maintenant. C'est quand même pas rien. Te confirmer aussi ta présence pour la 11e saison.
3: Oui, tu tu m'as permis de revenir. Donc, je reviens reviens avec plaisir. C'est
1: mutuel. Le plaisir est vraiment euh, mutuel. Denis, un grand merci d'avoir partagé votre mission puis votre entreprise, les anges immobiliers. Je pense que vous avez des options à offrir à des clients Absolument. qui valent réellement la peine. Euh, manquez pas le bingo pour tout l'été, il va y avoir du bingo à différentes périodes. Euh, si jamais vous voulez écouter la bulle immobilière, super simple, allez sur nos différentes plateformes. Passez un bon samedi tout le monde. La bulle immobilière, présentée par
0: airfortin.com. Airfortin.com achète des blocs, des maisons et des terrains partout au Québec. Allez maintenant sur airfortin.com forte.com yes straight out of levy <laughs>